0: Muito boa noite para todos, muito prazer de estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço virtual, Portal 11 Virtual, muito feliz de estar aqui. E vamos direto ao assunto, porque esse tempo aqui de Instagram, uau, é multidimensional, né? A gente sai da, da 3D, porque quando a gente olha já, já acabou. Então, estamos aqui toda segunda-feira, tenho feito essas lives de segunda-feira para preencher aquele espaço do Portal 1111 Espaço Físico, onde nós nos encontrávamos às segunda, sempre para uma prática de relaxamento, para a gente trocar uma ideia sobre esses assuntos tão importantes para preencher nossa alma. E era sempre um encontro muito bom. Então, agora a gente está reproduzindo no virtual. Aqui no virtual, estou fazendo uma prática de relaxamento menor, porém não menos intensa, o tempo nesse caso não quer dizer nada, a gente pode fazer uma prática rápida e ser muito eficaz, depende sempre da nossa entrega, da nossa conexão. E aqui a gente fala um pouquinho, a gente conversa, troca uma ideia e depois faz essa prática de relaxamento, que eu sugiro que vocês desdobrem pela semana toda, porque a ideia é exatamente essa é fazer um exercício. Exercício esse que eu tenho tido aqui a orientação do meu oráculo Palavras Sementes. É, esse oráculo é um, é um recorte do curso de imaginação ativa. Curso esse que em breve vai sair online. Acredito que daqui a duas semanas, se os deuses quiserem, eles vão de querer, sairá online. E tá muito show esse curso, gente. Muito, muita conexão. Eu estou muito apaixonada por ele em termos de conteúdo, de visual, está incrível. E esse oráculo está no curso de, de imaginação ativa. Por quê? Porque esse oráculo eu venho trabalhando nele há muito tempo, há décadas. Eu já tenho 64 palavras-sementes que são palavras de alta frequência para que a gente plante no nosso jardim mental, jardim esse, que representado é pela mandala Jardim das Emoções, mandala que está lá disponível no Telegram, que ainda não baixou, baixa no meu canal do Telegram, Paula Salote eh, e os Amigos Minerais, que é exatamente para que a gente possa conectar essa prática de segunda-feira Durante todos os dias que se seguirem a ela, que isso é muito importante. Não se esqueçam que a gente está numa dimensão que nós só ancoramos as intenções através da repetição. A gente só ancora e só materializa e só manifesta aqui quando você repete, quando você usa a disciplina, quando você usa o seu esforço. Caso contrário, é muito legal, passa e vai. Ah, eu tive uma ideia. Ah, que legal, passou e vai. Ah, eu gostaria disso. Ah, passou e vai. E, as, e às vezes a gente gasta o nosso tempo e energia ancorando situações que são de baixa frequência, porque essas são mais fáceis, né? Como nossos avós já diziam, descer a ladeira é sempre mais fácil, sempre a gente tem muita companhia. Subir a ladeira é mais difícil, mas é isso que a gente está aqui. Difícil, não conhecemos essa palavra. Nós temos aqui toda a energia suficiente para subirmos milhares de ladeiras, e é isso que eu quero gerar com vocês, é isso sempre que eu sempre quis gerar nas práticas do Portal 1111, esse grupo, em, todo, em tudo que eu faço, curso, prática, para que a gente possa unir cada vez mais a nossa energia numa corrente para passarmos por esse período de transição, que é uma transição de era, que é uma transição de consciência pela qual nós estamos passando. Não estou falando desse período agora de coronavírus, não. Isso é uma das questões que vêm surgindo, mas a gente está num período longo de transição, que não é de agora, e cada vez mais teremos essas provações para que a gente teste, põe em prática, para que a gente se conecte, de fato, com o essencial para a nossa travessia, a nossa trajetória. E é isso que a gente faz quando a gente se une em meditação, em oração, em conversa de conteúdos Assuntos de alta frequência A gente só alimenta a nossa alma No que ela precisa de fato Para se fortalecer E esse sempre é o meu objetivo Então, imprima mandala de vocês é, e, a gente, e esse oráculo O oráculo das palavras semente É o oráculo que eu, até hoje eu tenho nele 64 palavras semente E são exatamente Essas palavras sementes De consciência Sementes que ao caírem Em nosso jardim em nosso jardim que está na nossa tela mental que se conecta ao nosso coração representado aqui pela nossa mandala nós iremos cultivá-las com mais habilidade com mais conexão tudo que a gente coloca numa mandala aquela energia ganha uma força e essa força faz florescer faz desabrochar com muito mais intensidade em nossas vidas então crie o hábito de meditar com mandalas é maravilhoso e eu tenho tirado toda semana, para quem chegou agora, uma palavrinha do oráculo, para que a gente vibre com essa palavra ao longo da semana. Uma pessoa vibrando tem uma força, duas tem outra, três tem outra, dez, vinte, trinta, cinquenta, cem. Essa energia vai ganhando uma proporção infinita e é isso que eu quero, que a gente crie uma corrente muito, 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 muito poderosa para transformarmos o que for necessário. E a palavra da semana passada foi tão encantadora, prazer, eu tenho ficado com essas palavras, gente, eu faço todas as práticas, eu não dou uma prática nos meus cursos em meditação que eu não faça muito e tem umas práticas que eu já dou há 30 anos nos meus cursos e é incrível, eu tenho realmente muito entusiasmo porque cada prática, cada grupo, cada momento é único. E elas surgem de uma forma, e elas me revelam possibilidades. Aí eu sempre acho que eu sou a mais entusiasmada de todas para fazer, porque eu vibro muito com, toda, com todo esse universo. E fico com a, a, a palavra a semente a semana toda. Já tiramos inspiração, depois tiramos fluidez, que foi ai, que maravilhoso. Fluidez, me conectei muito com a natureza toda. Coloquei fluidez na minha vida porque a ideia é essa. Não é só você pegar a palavra e arrar, ah, que legal. E até porque as palavras, como eu falei semana passada, elas são traiçoeiras. Palavra é algo muito delicado. Por quê? Porque ela corre o risco de bater direto na sua mente concreta. É a sua mente do quadrado, onde você está encarnado. Quando a gente encarna, a gente passa por aquela, aquela fronteira que é a zona da dormência do adormecimento. E a gente fica nesse quadrado da matéria aqui, vivendo, achando que é, isso, que é só isso aqui, quadrado da matéria, tudo sensorial. E aí a gente adormece, esquece, está aqui meio dormindo. Aí dorme à noite, a gente tem a chance durante a noite de fazer altas peregrinações, altos aprendizados. Só que toda vez que a gente vai, quando a gente volta, passa por essa zona do adormecimento. E aqui a gente está dormindo. Como diz Edgar Cayce, que é outro mestre que eu amo, ele diz, a vida... É o sonho da alma, ou seja, isso aqui é sonho. Por esses mestres todos, você está acordado quando está do outro lado. E aí a gente passa essa zona do adormecimento, está aqui meio dormindo, achando que o sensorial é o que há, né? é o que existe, e aí a gente não, não lembra né, de fazer essa prática. E quando a gente começa a ativar a consciência do sexto chakra, que é o objetivo do curso de imaginação ativa, ativar essa conexão do sexto chakra, nós começamos a entender que existe um poderoso jardim que a gente pode plantar essas sementes todas, essas e quantas mais nós quisermos, e elas irão florescer e serem cultivadas e desabrochar proporcionalmente à intenção com a qual nós as regarmos. Quem rega as nossas sementes é a nossa intenção, que é a nossa vontade, que é a nossa atenção. Você dá atenção a algo você conecta com isso a sua intenção e o processo de desabrochar, de ascensão, vai acontecer. Então, a semana passada, a palavra prazer, que maravilha, e aí eu estava falando isso porque a ideia né, é a gente pegar a palavra e colocar essa palavra na, no nosso jardim, sem que ela bata, eu falei do quadrado da matéria por isso, porque o quadrado da matéria está conectado a nossa mente concreta, que só trabalha pelo passado. E aí as palavras são perigosíssimas, os sentimentos são perigosíssimos, o olhar é perigosíssimo. Por quê? Porque um olhar é um sentimento requentado, às vezes não é nem seu, às vezes é da sua mãe, do seu pai, do seu avô, dos seus amigos, e você está aqui repetindo porque é mais fácil, porque gostou. E aí, às vezes você tem até uma resistência a uma palavra, porque você está olhando para o estereótipo que ela representa e se você não teve uma experiência agradável ou não carrega na sua bagagem uma experiência agradável em relação àquilo, você já taxa tá como um ruim, negativo e não consegue extrair todo o potencial que ela pode de te trazer. Só tenho aqui no meu oráculo palavras que são sementes de potencial de alta frequência, tá gente? Então, se bater esquisito, reflitam por isso que eu estou gravando os áudios para vocês noturnos, está tudo lá no Telegram para vocês ouvirem à noite, que é sensacional porque isso vai ativar a área nossa que de fato tem força e poder, que não é essa área que raciocina, pensa, duvida, questiona é, debocha não, essa, essa a gente quer é, é, deixar de lado nesses momentos a gente quer aquela área que, é, que nos conecta ao, ao nosso rio de sabedoria que é o nosso sexto chakra e essas palavras todas vêm carregadas dessas possibilidades. Mas o nosso trabalho é trazer essas possibilidades para a nossa vida. Não adianta fazer só hoje aqui. Adianta, mas assim, é, é muito lindo. Como eu falei para vocês, o exercício de visão seletiva, que eu proponho nos meus cursos de cristais, inclusive, toda semana, e proponho aqui também, a visão seletiva é você sair por aí conectando o que, que o universo está te dando para você aprender sobre aquilo. Então, no Fluidez, que eu me conectei muito com o pássaro, que aquilo ficou assim, uau, impactou de fato, né meu inconsciente, porque a gente tem que se conectar com imagens que nos impactem. E aí aquele pássaro voando num céu azul, e eu transpus para o que me foi difícil naquela semana. Ler muitos livros, que eu estava com um projeto, estou sempre, com um projeto de ler vários livros simultaneamente, que eu quero acabar, porque eu estou desenvolvendo um trabalho, e... E quando eu olhava o livro, e, e aquela voz sabotadora, ah, esquece, você não vai conseguir ler isso tudo você vai parar na metade. É a primeira palavra que às vezes vem na gente, nosso sabotador, que quer te fazer desistir. Não, não, você não vai conseguir fazer isso. Aí eu me conectava com aquele pássaro que me conectou à fluidez, e transpunho os meus livros todos, assim, fluindo, fluindo, voando. E isso, gente, é uma coisa Tão maravilhosa a imagem, porque a gente não é o que pensa, a gente é o que sente. Todos nós, um dia, iremos nos tornar o que nós sentimos. Ó, tudo à sua volta, um dia, você pensou isso. Na verdade, um dia você não pensou, você sentiu isso. Porque para você criar, você tem que sentir. Então, a gente tem que conectar o nosso, nosso ser a essa imagem de sentimento. Então, busquem tudo ao seu redor, que conectem vocês com essas energias. E a nossa palavra prazer da semana passada, tão especial, mas eu sei que é uma palavra que pode bater na nossa tela mental se tiver conectada à mente concreta. E tem muita gente que não, não digere bem, associa, tem uma conotação do prazer com algo difícil, com algo ou ligado a alguma coisa muito sensorial, ou de o prazer associado apenas ao corpo físico, que não tem absolutamente nada demais, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é divino. Mas muitos anos de uma, de uma cultura complicada, né? é, ligada principalmente a, a energias que queriam exercer um domínio, foram nos privando de tudo que nos torna, é ligado ao prazer que nos traz prazer na vida e a gente passou muitos e muitos muitos muitas centenas de anos eu diria é privado mulheres principalmente mas diria que a humanidade associando o prazer à culpa associando o prazer a uma energia que não nos é possível e se for é muito ligado a, a uma questão de escravidão ou sensorial e não tem nada disso prazer é a fonte da vida porque o que a gente não faz com prazer, a gente não faz com a alma, a gente não faz com intensidade. Prazer é o que dá o tom da sua intensidade ao viver. E quando você se priva do prazer, você pri se priva de estar vivo. Eu falei na né, semana passada, quando a gente tirou prazer, Height foi, o prazer, William Height foi um, um, um psicólogo fantástico, né, que ele trouxe uma linha muito interessante, inclusive ligada ao corpo, ligada a todo um alinhamento postural, é o pai da bioenergética, e ele falava, o ser humano ele tem duas formas de se sentir vivo, sentindo dor ou sentindo prazer. Quando a gente não consegue encontrar a vida via prazer, que seria o caminho natural, nós acabamos buscando a dor, porque é uma forma, às vezes é melhor você sentir dor do que não, não sentir nada. Porque você precisa se sentir vivo. Porque o ser que não sente nada, ele está se sentindo morto. E aí para se sentir vivo, às vezes busca dor. E essa é a deturpação do prazer. E a deturpação é quando gera, a, se geram os padrões de masoquismo, quando você busca o prazer de uma forma que te machuque, que te, que te maltrate. E aí está a ra raiz de muitos relacionamentos destrutivos que as pessoas buscam e tentam manter na sua vida, achando que eles lhes dão prazer... Mas não, eles, eles dão dor. Mas através desses relacionamentos, às vezes, essas pessoas se sentem vivas. Então, só falta elas aumentar a frequência do que de fato lhes dá prazer. Isso vai fazendo com que você reconheça que essa distorção, essa distorção do prazer é algo que te puxa para baixo. Então, alimentar o prazer é tão necessário. E dentro desse, dessa conceituação do prazer sugerir que a gente buscasse nas mínimas coisas da nossa vida, que esse é o exercício, é o dia inteiro fazer isso, o que te dá prazer, o que, que você faz que te dá prazer, aí você põe uma lente de aumento naquilo. Porque se você não puser lente de aumento no que te dá prazer, você está pondo lente de aumento no que não te dá prazer. E isso, eu lembrei o nome da, do, do artista que tem uns vídeos maravilhosos no, no YouTube, pe pesquisem Eduardo Marim que é um, um artista plástico, esses artistas de rua maravilhosos, ele fala coisas assim muito conectadas com essa nova era, aquela energia subversiva que tem o prazer, o, praver, o, o prazer subverte, por quê? Porque ele faz você ir contra aquilo que colocaram na sua vida para te escravizar um sistema. E quando você opta, como Oxo Rajnish também colocou nos seus textos, nos seus dizeres, quando você opta pelo prazer, você opta pelo amor, você opta pela liberdade de ser o que você veio ser, o que você veio fazer. E você escolheu o prazer e você escolheu a vida. E, só que não foi isso que nos foi ensinado. e como, O Eduardo Marinho tem um texto, que, um vídeo dele que eu amo, é um, eu, eu até tenho esse trecho recortado, que ele diz o seguinte, desde a época da escola, a gente aprende que você passa... Quatro, cinco horas, fazendo matérias que às vezes para você ch são chatíssimas. Você gosta às vezes de, uma, de um tema lá. O resto é chatíssimo. Você é obrigado a fazer, decorar, estudar. E recreio são 20 ou 30 minutos. O que, que aconteceu? Você vai crescendo naquela formatação de um tipo de sociedade que é o que a gente vive hoje, entendendo que o seu prazer do recreio dura 30 minutos. E o seu dever, que é um fardo... Cinco horas. E isso levamos para a vida. Aí a gente escolhe uma profissão que a gente não gosta, mas que disseram para gente que vai dar dinheiro, que vai dar segurança. E ficamos esperando o sextou, o sábado, para abrir a porteira e você se consumir nesse prazer, que aí sim é totalmente deturpado. Aquela angústia, tudo aquilo que você não conseguiu viver... Durante a semana, naquele trabalho que te escraviza, que te sufoca. Então, gente, encontrar o prazer é, é condição fundamental. E digo até para quem está começando a escolher profissão. Põe um alerta. Não escolham profissão pela segurança. Não escolha uma profissão pela, pelo que vai dar mais dinheiro. Porque alguém disse que essa profissão agora dá segurança. Não. Sempre você vai produzir recursos quando você estiver fazendo o que você gosta, isso é assunto de terceiro chakra. Quando você tiver a alma no que você faz, você vai produzir o que você precisa, que é o que vai te alimentar. E isso eu digo para vocês, na hora de escolher uma atividade, eu sei que tem gente que vai falar, ah, se todo mundo pudesse trabalhar com o que gosta, eu vou dizer para vocês que... Pode. E aí, você faz o seguinte, tá? Ah, eu começo a, a, a minha vida profissional, eu comecei a estudar alguma coisa, que é o que eu gosto, mas eu não consigo de cara encontrar uma profissão. Ó, oh, se tiver uma profissão de servir cafezinho, mas for num ambiente que você gosta, escolhe essa. Escolhe essa. Porque você vai servir cafezinho num ambiente que está rodeado de coisas que você vibra com elas. E ali você está num ambiente que te estimula, que te impulsiona. E eu tenho certeza que essa pessoa que começa servindo cafezinho, num ambiente que ela ama o que está ao redor, ela vai dar saltos quânticos em potencial e crescimento profissional, porque ela vai estar tá cercada do que estimula ela. Isso tudo porque ela está conectada a um prazer, Agora, às vezes, você está rodeado dos melhores salários, dos melhores, das melhores oportunidades. Se você tem prazer, você vive doente. Você ganha fortunas para pagar um plano de saúde alto, para pagar um tratamento médico, porque te adoece. É assim. E aí você não vive. Né? Então, caímos na questão que prazer é vida. E isso eu acho tão importante, essas reflexões são tão importantes. Eu estou falando isso tudo porque a ideia do baralho de, do oráculo palavra-semente é exatamente a gente descascar as emoções, porque se a gente não descasca, as emoções, elas batem às vezes, e a gente, às vezes, olha de uma forma só. Vai buscar, vai pesquisar, vai ver como aquilo cai em você, porque dentro da, de todas as questões, quando a gente começa a dar espaço para uma emoção nascer, para que ela nasça de fato e floresça, a gente tem que entender essa emoção de todas as formas, uma forma da gente entender, às vezes, o que nos sabota no prazer é entendendo por que, que, às vezes, você se priva do prazer. Por isso, a gente busca no Caibalion. Caibalion é um livrinho maravilhoso, fininho, mas que ali possui sete leis herméticas do Antigo Egito, que são as leis do mundo. isso é muito maravilhoso. Leis que toda a natureza foi criada e se baseia, especialmente nessa dimensão que a gente vive, e uma das leis é a lei da polaridade, onde a gente trabalha muito no alquimia emocional. Essa lei da polaridade, o que a gente faz? A gente pega a, a, a palavra que a gente quer cultivar e nós começamos a ver o seu antônimo. Você vai ver qual, o que, que faz o um antagonismo a esse meu prazer. E quando você cria esse antônimo da palavra, você às vezes descobre que você está vivendo não prazer, mas o seu oposto, porque tudo que aqui se manifesta nesse plano da 3D é o plano da luz e sombra, do inverno e do verão, do sol e da lua. Então, se eu trago prazer, eu tenho que iluminar a sombra do prazer. O que que para mim o prazer pode ser difícil? O que que para mim é desconfortável do prazer? O que que para mim não não se encaixa? E muitas vezes eu estou vivendo o avesso dele. Por isso, isso é iluminar a sombra da, da palavra semente, para que a gente possa encontrar o que, na verdade, nos subtrai o prazer. A nossa consciência, ela aparece, ela, ela nasce no contraste, na fricção. Quando a gente entende esse contraste, nós temos um despertar. E o prazer, ele para chegar e para fluir, florescer, nós temos que iluminar na nossa vida o que não dá prazer. Por isso que na semana passada, eu falei para vocês, e na prática, na vivência, eu falei, busque no seu dia, todo dia faz isso à noite, isso está no áudio, viado, lá da, da, que eu pus lá no Telegram, para vocês ouvirem toda noite, a gente, ouça e de preferência com fone de ouvido, porque ele é binaural, então ele vai fazer um efeito melhor se vocês ouvirem com fone. E é exatamente isso, você volta para o seu dia e vê o que, que eu fiz hoje que eu senti prazer, o que, que eu fiz hoje que eu... Não sentir prazer. E às vezes a gente tende, porque realmente não sentir prazer, a gente se às vezes se impacienta, se irrita, o tempo passa mais devagar. Isso é lindo, eu acho demais isso. O tempo é psicológico, o tempo não existe. Se alguém falar que tempo existe, ah-ah. Uh -uh. Se eu estou fazendo alguma coisa que me dá prazer, como, como, como o tempo passa? Igual aqui, né eu amo estar aqui. E o tempo, vou olhar aqui, o relógio já está acabando. Eu acho que eu vou até hoje reiniciar o Instagram para poder a gente não ficar nessa correria. Mas o tempo, ele não existe. Por quê? Ele depende de uma condição psicológica. Krishnamurti, a gente, falou muito sobre isso. Leiam Krishnamurti, filósofo indiano sensacional. Ele fala muito sobre essa questão da nossa relação com o tempo. E... Se eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, o tempo é o que Nossa, como demora a passar. Como aquilo é arrastado? Se eu estou sentindo dor, como o tempo não passa? Se eu estou numa situação desconfortável, estressante, como o tempo demora? Então, a gente tem que iluminar o que não nos dá prazer. Então, aí você começa a perceber, leva um susto às vezes, que de um dia, de sei lá, 8 horas, quantas horas a gente foi acordado, 12 horas... Num dia de 12 horas que você está acordado, às vezes você teve prazer em uma hora, se você juntar tudo e o resto, será que você teve prazer? Ou não teve, ou então foi neutro, nem lembro o que eu fiz. Não, isso não é vida, porque a vida está acontecendo quando você está sentindo prazer. É, é, é quando você está exalando vida, vida. E aí, temos que acrescentar prazer. Então, isso vale também para a escolha de profissão, tá? Isso é uma dica que eu dou muito quando a gente trabalha a questão da, da, da escolha de profissão. A gente trabalha terceiro chakra, energia amarela. Você fala para a pessoa assim... Vem cá, o que, que você faz na sua vida? Que ali você está e você não vê o tempo passar. E você não tem final de semana. Você troca uma festa com seus amigos. Você troca uma super viagem para estar tá ali. O que, que você faz que de fato te dê esse frisson? E essa tem que ser a sua profissão. Claro, profissão não tem que ser aquela que você fecha o escritório na sexta, só vai pensar nele de novo na segunda, não pode. Vocês já pensaram, se todos levassem trabalho para casa num bom sentido, como o mundo seria mais feliz, mais desencucado, mais leve, com menos violência no trânsito, nas brigas, nas bebedeiras todas, que as pessoas se anestesiam, como seria o um mundo mais fluido, mais leve... Tudo isso é profissão, tá? Porque profissão é uma coisa que é igual ao nosso dia. A gente passa quanto tempo da nossa semana com que trabalho, E se você faz o que não te dá prazer, uau, né? Para escolher sua profissão, olha o que te dá prazer. Então você fala para o pessoal vê o que, é que você gosta. Ah, não, o que eu gosto é quando eu estou no jardim. Ou então eu gosto mesmo das aulas de biologia, no laboratório, no microscópio. Mas aí se você fala, não, eu gosto quando eu estou no jardim, com as minhas plantas. Eu gosto quando eu estou na cozinha. Eu gosto quando eu estou mexendo com o meu cachorro, com os meus gatos... Eu, o que eu amo mesmo é quando eu estou aconselhando alguém, alguém me liga pedindo para que eu cuide dessa pessoa, que eu possa dar um conselho. Pronto, a gente já começa assim a delinear a, o seu mapa do prazer, o seu mapa de vida. Isso a gente tem que fazer com a gente, mesmo não escolhendo profissão. A gente tem que fazer com a nossa vida. O que que na sua vida você faz ao longo do seu dia, que ali você se perde, ali você... Não vê esse tempo passar, e isso que você tem que colocar sua lente de aumento, que naturalmente ela vai começar a ocupar mais espaço, e a lente que dá aquela, aquela distanciada nas coisas que são desagradáveis vai começar a se manifestar. E claro que teremos que fazer muitas coisas na vida que não nos dão prazer, mas aí, se você está carregado de prazer, o que, te, o que te dá prazer te carrega, te recarrega, é claro. Imagina, se o que te dá prazer é estar com o seu cachorro, e você poder passar muito tempo com ele, se você consegue se recarregar, aí você vai fazer aquilo que é a obrigação com mais leveza. E aí vai, obviamente, aplicar a, a, o ensinamento zen para tá estar pleno e presente. Às vezes você tem que lavar muita louça, mas tenta aí abstrair se é alguma coisa difícil para você fazer algum trabalho mais complexo aí a gente encontra recursos né eu sou uma que eu ouço aula eu adoro eu sou elementar né eu adoro aula conhecimento então o que eu vou fazer eu estou sempre com uma aulinha no meu fone agora com os podcasts estou feliz da vida que agora eu tenho milhões de livros e palestras num toquezinho de, de celular e é isso e aí a gente vai driblando para não porque nada pode ser tão péssimo, tão horroroso para você para tudo à sua volta, tão tóxico, do que você fazer as coisas reclamando e de má vontade. Seja o que for, você impregna os, o ambiente, os objetos, as pessoas, você, de uma densidade que ninguém merece. Então procure soluções para fazer as coisas que te oprimem de forma mais leve. Esse é o nosso prazer, gente. Então vamos, ó, oh, prazer veio para ficar, hein? Prazer tomou conta. Tô olhando aqui a hora. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Essa mandala ideia que ela tá... eu acho tão linda. Eu... essa mandala tá demais, né? E a ideia é que a gente escreva nas pétalas. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Ó, oh, o meu já escrevi aqui. Não vai dar porque eu escrevi a lápis e não, mas não precisa ser a lápis, pode ser como vocês quiserem. Em cada pétala já a semente. Então, a, é, primeiro foi inspiração. Aí eu sugeri que vocês escrevessem numa tira de papel e deixassem aqui em cima da mandala para vibrar essa palavra por uma semana. Aí tira aquele papelzinho e escreve inspiração dentro de uma pétala. Segunda foi fluidez. Escreve fluidez num papel, deixa em cima por uma semana para você se lembrar o tempo todo. Eu escolho sentir... Fluidez é o nosso mantra. Eu escolho, eu escolho, eu escolho. Sentir, sentir, sentir. Quando você entende, entende esse mantra, uau, ele é muito forte. Eu escolho sentir. Você não escolhe pensar. O seu pensamento vai correr atrás de um sentimento. É o contrário. Então você escolhe sentir. Inspiração, depois foi fluidez. Eu escrevi fluidez. Aí o meu prazer estava aqui, tá? Agora eu vou tirar o prazer e vou escrever o prazer para colocar a nova semente que a gente vai tirar. E tá, botamos no horário, porque a ideia é exatamente essa. No início a gente falou um pouco da, da semana anterior, para a gente ter assim mais sementes, mais conteúdos para refletir. Porque essas práticas todas se dão muito pela reflexão. Porque é quando você começa a plantar novas sinapses, trilhas neurais e você, aham, e aí você, ao ouvir algo que mudou um pouco a sua visão, fez você olhar para a sua vida diferente, isso já cria uma nova realidade, podem ter certeza, porque a nossa realidade é toda criada desse, desse olhar para a vida, que é a sua postura diante da vida. Então, isso tudo que a gente falou aqui, conversou, é exatamente... Uma, um, uma bagagem de prazer, para a gente alimentar a nossa bagagem com ideias e reflexões, que delas vocês façam e traiam mais ainda. E agora a gente vai fazer nosso relaxamento. Esse relaxamento é para que a gente receba uma nova palavra semente, que eu, ao embaralhar, lembro sempre que embaralhar para mim é muito necessário em qualquer oráculo, porque quando você acessa... A dimensão mais sábia, a dimensão mais sábia, ela opera no aleatório. A dimensão menos sábia é muito lógica, racional, muito cartesiana, e ela não gosta do embaralhar, porque ela se perde, e aqui a gente quer se perder para se encontrar numa outra dimensão de realidade. E por isso a gente se embaralha todo e tiramos aqui uma surpresa de uma semente que virá para a nossa semana. E convido todos que vocês agora se deitem, fiquem bem relaxados. Quem tiver uma aguinha já coloca do lado. Quem tiver um cristal, olha, a Pedra da Lua, eu chamo a Pedra da Lua sempre como uma companheira aqui, que ela é a guardiã do meu oráculo de palavras-sementes, ela que manda aqui e ela está aqui sempre comigo. Mas coloquem um cristal no terceiro olho, porque um cristal no terceiro olho amplifica esse nosso campo de imaginação ativa, Imaginação ativa é você dar ação à imagem. Quando você dá ação à imagem, tudo começa a criar, ganhar movimento. Emoção é movimento. E quando você dá movimento às suas emoções, você sai da letargia, você sai do que atravanca a sua vida, para que ela não flua. Então vamos lá, eu vou cortar... E vou tirar uma palavra. Eu vou aqui para o cantinho para tocar minha, meu bowl para vocês. Estou aqui com mini bowl, mas faz um solzinho bem agradável para nosso relaxamento. E vou tirar aqui uma palavra, que para mim também é uma surpresa. Olhos fechados, prendo a respiração e tiro uma palavra. Eu vou deixar aqui em cima e vou pedir agora... Que vocês fechem os olhos, que respirem profundamente. Vou abrir aqui a palavra. Vamos fazer respirações bem profundas para começarmos a sair da esfera da mente concreta, para nos dirigirmos à mente abstrata. E com respirações profundas, sempre pelo nariz, nós inspiramos, energizando todo o nosso ser, e expiramos, esvaziando, para que novas possibilidades sejam agora plantadas. Vou abrir aqui a palavra. Que linda! E vamos respirar profundamente. E em nossa tela mental, nos dirigimos ao espaço da nossa mandala, Jardim das Emoções. Crie a sua mandala, Jardim das Emoções, em sua tela mental. Neste espaço estão todas as sementes por você plantadas ao longo dessa vida. Ao longo de todas as vidas. Sementes essas que criaram canteiros. Diversos canteiros que compõem o seu espaço, jardim das emoções. E chegamos agora a um canteiro muito especial com o qual fomos hoje presenteados. Ao canteiro do merecimento. Palavra semente. Que iremos plantar e cultivar. A força desta palavra semente em seu ser. Merecimento. E dirija-se ao seu canteiro passado. Para começar a buscar ao longo dessa vida. todos os momentos onde você se sentiu merecedor, de fato merecedor. O que é para você ser um merecedor? É achar justo tudo que a vida lhe deu de bom, de melhor. Todas as recompensas que você recebeu. Tudo com o qual você foi presenteado, em todos os níveis: no material, no emocional, no mental e espiritual. Perceba quantas vezes a vida lhe presenteou e reflita se você de fato se sentiu merecedor ou rejeitou o presente por medo, por não se sentir à altura do presente, por não se sentir adequado ao recebimento. Reflita no seu passado, que é o que iremos trazer agora para o canteiro do presente. Para identificarmos em nossa vida atual, como estamos nos portando como merecedores. Estamos disponíveis ao que a vida nos oferece? Ou nos fechamos... E nem sequer vemos o que está sendo oferecido. Reflita com a sua palavra semente em seu presente. Você consegue vestir agora o seu eu merecedor? Ou ele está pequeno, retraído? Quase inexistente. E assim nós vamos começar a criar, trazer à tona, plantar e cultivar o eu merecedor. Este eu vem do seu canteiro do futuro. E você começa a construí-lo sempre através de exemplos, de imagens. Comece a trazer para a sua mandala pessoas que você identifica agora, que têm posturas de merecedoras. Elas sabem receber o que a vida lhes oferece. Elas abrem o peito para as oportunidades e as agarram, e as agradecem. Quem são as pessoas merecedoras, pessoas exemplos para você? Podem ser pessoas do seu convívio, da sua família, pessoas públicas, mitos. Mas tragas, uma que seja, uma pessoa merecedora para que seja o seu exemplo. Para que você se conecte através dessa imagem, o que é ser merecedor, com o seu eu do futuro, que vai ser cultivado para ser trazido para o presente. E comece a cultivar este eu... Comece a criar em você uma postura do que é ser merecedor. Percorra a sua vida agora. Quais são as situações que você agora se sente merecedor? Quais são as situações que você... Não se sente merecedor. Merecedor de afeto, de amor, de recursos materiais. Não se sentir merecedor. Conecta a culpa. Você recebe com culpa ou não recebe ou rejeita. Identifique para limpar. Só podemos remover o que identificamos com clareza e vá criando agora o eu merecedor. Como ele é, como ele se porta, como ele se posiciona fisicamente. Desenhe em sua tela mental, neste canteiro do merecimento o seu eu merecedor. O eu que está conectado ao melhor que a vida oferece. E isso gera sorriso. Isso gera o peito estufado. Isso gera uma postura altiva. Vá construindo, desenhando este eu. Você recebendo o que merece. E diga para esse eu que você merece o infinito. Você merece apenas o melhor. Na matéria, nas emoções... Na mente, no espiritual, e vá criando este eu do futuro que vem carregado de sementes, de sementes do merecimento. Esse eu do futuro vai chegando bem perto de você. Ele chega altivo. Ele chega com o peito estufado. Ele chega feliz. Carregado de sementes de merecimento. E nesse momento... O seu eu do futuro bem perto de você. Com um punhado de sementes de merecimento. Agora vai jogar essas sementes em seu canteiro sinta milhares de sementes de merecimento caindo sobre você em seu canteiro no jardim das emoções sementes do merecimento que você repete agora eu Escolho Sentir Merecimento Eu Escolho Sentir Merecimento Eu Escolho Sentir Merecimento Você merece Eu Escolho Sentir Merecimento Agarre esse sentir Com imagens Com sensações Com postura física Com exemplos Crie em sua tela mental O que possa impactar O seu eu emocional Com a força da palavra semente merecimento e respire esse merecimento por todos os seus poros retenha o ar por alguns instantes retendo o merecimento em seu ser e ao expirar pelo nariz você propaga merecimento informando o universo que a partir de agora, você age, sente e pensa como o merecedor que é. Inspire. Inspire. É. Respire. e suavemente vamos trazendo a consciência de volta quem tiver seu copo com água. Eleve essa água que está carregada dessa intenção, o merecimento. Eu a tomo água da vida, eu a declaro água da luz, água do merecimento. Beba água do para mim apenas o melhor, eu mereço. Beba três goles, sentindo-se merecedor. Eu escolho sentir merecimento. E assim ativamos essa mandala, vamos falar, igual a gente fez hoje, o início da semana que vem, a gente fala um pouco mais sobre merecimento, que é sempre bom a gente descascar, mas fica para uma semana linda. Ai, eu fiquei muito... bom sempre, Vou ficar sempre feliz, porque todas as palavras são alta frequência, são todas sementes maravilhosas, mas, gente, merecimento, a gente está num sol de leão, e, e, e a força solar leonina Fala exatamente sobre isso Aliás, sexta-feira vai ter Eu não fiz ainda lua nova esse mês Porque a lua nova, depois eu explico Vai cair só lá para agosto no, Segunda quinzena de agosto Mas a gente está na frequência do sol e leão Eu vou fazer esse dia 7 Que é a chama violeta E vai ser exatamente sobre esse poder pessoal Porque eu tenho feito a chama violeta Conectada ao sol do mês Para a gente para a gente poder ativar com a força violeta a força do sol daquele mês, a proposta, e nada como estar numa semana trabalhando o merecimento para a gente fazer uma, uma força de um ritual de chama violeta solar, que eu vou fazer muito ligado à força do nosso pai, eu e o pai somos um, para saudarmos a força do dia dos pais de domingo, para a gente saudar a força do sol e leão, então, a ideia já era fazer essa força solar e, com merecimento, veio só para coroar essa energia da semana que eu espero que todos segurem essa semente assim com muita garra, porque você se sentir merecedor é o primeiro passo para o seu progresso em todos os níveis, para você abrir... Os canais da abundância, da prosperidade, quando eu falo abundância e prosperidade, eu falo emocional, eu falo material, eu falo espiritual, todos os canais, porque a, o oposto do merecimento é você se sentir não merecedor, você se sentir em débito, em déficit, com culpa com o que tem... São tantos desdobramentos, a gente fala um pouco sobre isso na semana que vem, ou não se sentir merecedor ou não enxergar o que já teve. tem então, um ótimo exercício, porque às vezes... Vou colocar o relógio aqui. Porque às vezes é, a gente fala, ah, mas eu, parece que a vida só me tira. Eu já ouço muita gente falar assim... Não, então olha a sua vida, você está respirando, você tem olhos para enxergar. Olha. Eu sei que às vezes isso é meio clichê, mas é assim que a gente começa, que de repente você abre, né, desenrola o um novelo e vê que você é merecedor de tantas dádivas, começando por esse presente da encarnação, por esse presente de estar aqui num plano evolutivo, nesse planeta escola que tanto nos ensina. São tantas possibilidades de, de, que nos fazem merecedores. E aí a gente começa a descobrir muita coisa, então dever de casa, principalmente essa noite, a hora que vocês forem deitar, comece a. faz aquele... É, esse trabalho tem muito de corpo emocional, vocês perceberam, né? É regido pela Pedra da Lua, que é guardiã, é fala de sementes, de emoções, de sentimentos. Então ele tem muito a ver com a gente desatar esses nós do corpo emocional, e tem muito a ver, então, com regressões espontâneas. E fazendo essa prática, a gente regride muito, é, até espontaneamente, para momentos da vida, onde a nossa consciência está aprisionada e está nos impedindo de ativar aquela palavra semente na sua melhor frequência. A gente está vivendo ela na baixa frequência. E aí, você só de você comandar isso antes de dormir, começar a pensar quais áreas da vida eu me senti merecedor. Ou eu recebi não peguei o troféu, sabe aquela coisa assim? Você! E, eu... e o vencedor, ah, é você! E aí você fala, Ai, não, eu não mereço. Não, volta lá e pega aquele troféu, volta lá e fala Mereço sim, é meu, eu fiz por onde, eu me dediquei Gostaria de ter feito melhor, mas eu fiz o, o meu máximo que eu podia naquele momento Gente, é isso, tudo que você fez era o que você podia ter feito naquele momento Com aquele nível de consciência Então, você mereceu tudo que a vida te deu e pensando nas dificuldades, também merecemos. Mas se a vida, como um grande pai que só dá tarefas difíceis para aquele filho que ele acredita que pode ultrapassar, o professor né que fala assim, aquele, naquele ali eu acredito, aquele eu levo fé, então eu vou dar o, o teste mais difícil até para ele se superar, se fortalecer, Assim é a vida com a gente, as tarefas mais difíceis, às vezes, foram as que mais ativaram em nós os talentos, os potenciais, criaram aquele atrito que fez-se à luz, que se fez um talento, porque o grande pai, olhando por nós, ele acreditou em nós, ele sabia que a gente passaria, atravessaria aquela provação e sairia do outro lado melhor, mais sábio, mais fortalecido, mais pleno, mais expandido. Então, até isso, merecemos às vezes árduas tarefas. Que bom, que privilégio. Enfim, são tantas possibilidades magníficas né, de reflexão com a, com essa com o merecimento. E, então, o nosso dever agora é ir noturno e né, buscar aqueles troféus que a gente meio que não assumiu, não pegou. Pegue, comemora, assume, agradece, sinta-se merecedor. Nada daquela... É, humildade, daquele, não, não é para mim, não, são seus olhos, não, a gente está com Sol e Leão, a gente está no momento de força solar sendo irradiada por todo o nosso ser, é o momento de você reconhecer a sua força, seu talento, seu potencial, o seu valor, e é isso que o merecimento vem trazer como uma grande semente para o nosso canteiro, então. Nos encontramos. Vai acabar aqui o, o Instagram. Nos encontramos na sexta-feira, vai ser às 19 horas, para a gente fazer o nosso ritual do mês de chama-violeta, com essa frequência linda e agora com uma companhia que veio só somar a nossa prática do merecimento. Não se esqueçam de baixar. Tem áudio lá do Prazer, tem áudio lá do, do, da Fluidez. Os áudios, gente, eu estava falando outro dia para os alunos, se vocês puderem ouvir com fone, e eu vou dizer para vocês, quem puder ter um fone bom, olha, é um investimento que vale cada centavo. Você conseguir um bom fone, aquele que fecha os seus ouvidos, que tem umas saídas de sons nítidas, esses áudios são binaurais, eles produzem um efeito sensacional quando a gente ouve com um bom fone. Então, vale, quem não tem, fica a dica tá? para um bom fone, e está tudo lá no meu canal do Telegram, mandala, áudio, eu vou ver se eu faço um áudio para o merecimento também. E é isso, gente, oh, com muito prazer que estou aqui com vocês e merecemos esse momento delicioso de muita troca. Vou... Quem... Se teve alguma questão que eu não respondi, que no Instagram ele some depois, por favor, me enviem por... por alguma mensagem ou privado ou na, em alguma postagem, tá bom? Mas desde já eu agradeço demais quem ficou aqui com a gente, quem somou energia a essa prática. Convido vocês a toda segunda-feira, a gente está aqui 21 horas, por enquanto eu vou ficar com o oráculo por um tempo, Que a ideia é toda segunda a gente fazer essas lives com o tema Chaves Simbólicas para Expansão da Consciência. Os símbolos sempre são senhas para que a gente abra aqueles portais que ainda precisam ser destravados, e os símbolos estão aí para isso. Cada senha dessas é uma abertura que acontece. Então, a ideia é toda segunda fazermos essa prática. Quando eu divulgar, vou pedir que vocês marquem outras pessoas, ajudem a propagar essa corrente, que quanto mais pessoas vibrando nessa sintonia, melhor é para todos nós. É isso que queremos, criar uma grande corrente. Saudações,